0: Morgen. Du godmorgen. er tændt for Radio 4 Morgen. Det er Dagmar Eben Møstergaard stemme, du hører der.
1: Ja, godmorgen.
0: Og det her det er min stemme. Jeg hedder Jakob Grosen. Og øh, uanset om du skal til Israel i dag, eller om du bare skal være i Danmark, så, øh, så er der noget for dig i Radio 4 Morgen i dag. Vi har et pakket og øh, yderst lytteværdigt program klar.
1: Ja, absolut. Vi skal blandt andet snakke om øh, penge og hævekort. Forestil dig for eksempel, at du har 2.000 kroner stående på din bankkonto, og du har egentlig brug for dem til at kunne betale for dit daglige forbrug, men du kan altså ikke komme til at bruge dem, for du kan ikke komme til at hæve pengene. Sådan er livet for uh, tusindvis af borgere, som ikke kan hæve kontanter. De hører til den del af befolkningen, der i løbet af de seneste 10 år er blevet ramt af en, uh, den stigende digitalisering. Siden starten af februar, der har der uh, nemlig uh, blandt 5 af Siden starten af februar har der nemlig blandt fem af landets største banker i landet. Det er Danske Bank, det er Nordea, det er Sydbank, Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank. Kun været fem bemandede kasser i hele Danmark, og de er altså alle sammen Danske Banks. Klokken 20 minutter over 6, der skal vi høre fra et botilbud, der oplever på nærmeste hånd, at deres beboere de altså har ekstremt svært ved at gøre brug af deres egne penge.
0: Ja, og det har jo tidligere været sådan, at man kan hæve penge igennem sit pas eller et ID-papir, men nu skal man bruge et hævekort de fleste steder, og det er der, hvor nogle grupper i samfundet har svært ved at bruge et hævekort. Vi kommer også til at tale med Interesseorganisationen for Banker, Finans Danmark. Det gør vi også. Og det bliver først lidt over halv ni, så der er også noget at se frem til.
1: Og i dag der drager Mette Frederiksen statsministeren altså til Israel for at diskutere vacciner med premierminister Benjamin Netanyahu. For måske så skal danske penge altså være med til at finansiere en Pfizer-fabrik. Den idé, den luftede statsministeren i går efter spørgetimen i Folketinget. Der glæder jeg mig over, at Danmark kan lave et samarbejde med Israel, som er verdensmester i vacciner lige nu. Og det handler om at øge produktionskapaciteten. Og det kan godt betyde helt lavpraktisk, helt konkret, at vi sammen bygger fabrikker.
0: Og det er helt konkret ikke helt ukontroversielt, at det her besøg det kan ud med en aftale om dansk finansieret vaccineproduktion i Israel. Det får voldsom kritik, det her forslag, og Israel får hård kritik for ikke at give vacciner til de millioner af palæstinenser, der bor i de besatte områder på Vestbredden og i selvstyreområdet og i Gazastriben. En af de hårde kritikere, det er partiet Enhedslisten, og vi kommer til at tale med gruppeformand Peter Velblom om den sag kl. kvart i syv.
1: Og har du en holdning eller input til blandt andet den historie, eller nogle af de andre historier, vi også kommer omkring her i løbet af morgenen, så er du mere end velkommen til at skrive ind på sms'en. Det gør du til 14.24. Du starter med R4, et mellemrum, og så naturligvis din besked. Klokken, den er blevet 8 minutter
0: over 6. og vi lægger ud i rummet. Kan man som kunstner betragtet bruge en tur rundt om månen til noget som helst? Det mener den japanske milliardær Yusaku Maezawa at man kan. Han har købt ni pladser på en privat måneekspedition og tilbudt 8 af dem til kreative sjæle fra hele verden. Og ideen er at milliardæren vil bede sin medrejsende om at lave et stykke kunst efter hjemkomsten, som skal inspirere hele verden til at blive bedre hvad det så end betyder. Christian von Hornslet, du er jo det, man kan kalde en kreativ sjæl. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Kunstner. Øhm, kunne du forestille dig at tage med på sådan en tur rundt om måneden?
2: Jamen, jeg har meldt mig. Det, jeg var jeg, lige så snart, jeg hørte om det, så meldte jeg mig. Det var jo fuldstændig fantastisk.
0: Ja, hvorfor gjorde du det?
2: Jeg tænker, det er bare tanken om at skulle forlade den her jord og komme videre ud. Det er ligesom at øh, komme hjemmefra for første gang, altså, at man ligesom kan komme ud en helt anden, altså, jamen, der er mange ting i det, altså jeg, jeg elsker også tanken om, at, at siden jeg var dreng, og hørte om de her astronauter, der, der så planeten udefra, som en blå kugle, der bare svæver i rummet, men jeg har jo ikke set jorden udefra, på den måde, og så tænker man jo, altså som et, 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 et for, en forskamt eksistentielt sjæl, som jeg er, så at tænker jeg jo, hvad? Altså, hvorfor er det, at man ikke kan finde ud af at forvalte den her planet? Hvorfor skal vi drukne os selv i forurening og krig og ballade? Og, 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 hvorfor kan man ikke finde ud af at forvalte den her smukke planet? Det er sådan, det er sådan en, er en tanke, jeg har haft med. Jeg så selvfølgelig, det der med at komme, få muligheden for at komme ud og... og at, 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 at være, være i, det næste, i den det næste fase for menneskeheden og, og, og snus til det. Det skulle sgu da fantastisk.
0: Hvad, hvordan argumenterede du? Altså, nu er jeg lidt interesseret i, når man sender sådan en ansøgning afsted, sted, hvordan fungerer det? Hvordan har du argumenteret for, at det lige var dig, der skal med på den her tur?
2: Altså, jeg, jeg, jeg skrev ganske kort om, at øh, jeg er meget optaget af, at øh, lære mere om mig selv, og lære mere om, hvordan jeg reagerer, Fordi så kan jeg videregive den information... Til, øh, til, til, til kunstens verden og fortælle øh, øh, andre, hvordan jeg... Altså, jeg lever jo af at lave rapporteringer af, hvordan det er at være Christian von og det sælger jeg videre som kunstværker. og Hvis jeg kan ligesom få noget ud af det møde med rummet og med den der astronautverden, så, så, øh, så tænker jeg måske, at jeg kan komme op med noget sjovt og noget interessant. Og, og det, det, det var det, jeg formulerede kort i... i, i øh, Det
0: Det er Elon Musk, en af verdens rigeste mænd, hans rumfartsvirksomhed SpaceX, der står bag den her mission, og tilbage i 2018 offentliggjorde han på en pressekonference, at ham her, Maisawa, som den første nogensinde havde købt en turistrejse til månen. Her var Majzawas oprindelige plan at invitere seks kunstnere med, men nu er feltet så udvidet til otte personer, og det er ikke længere et krav, at man er kunstner, som du er, Christian von Hornslet. Man skal bare lave noget kreativt. Altså, hvad det så konkret betyder, er ikke nærmere defineret endnu. Men det kan være for eksempel altså dansere, malere, sangere, forfattere, kunstmalere. Ja. Majzawas sagde på pressekonferencen tilbage i 2018, at han gerne ville have set, hvad Picasso eller Andy Warhol, eller John Lennon, kunne have fået ud af en tur til månen. Og det er derfor, han vil give et almindeligt menneske, det vil sige mennesker, der ikke er astronauter, muligheden for at komme med på den her uh, tur. Christian von Hornslet, han, han siger sig selv, at målet er at give muligheden for at lave værker, der ikke er set før, og som inspirerer hele verden mod noget bedre. Hvilken uh, inspiration tror du, at du kunne få ud af en tur ud i det ydre rum?
2: Altså for det første synes jeg, det er, det, er fanta- det, 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 det er herligt, at der er nogle af de her techmilliardærer, der ikke er så røvkedelige, og så bare gør det, lave noget sjovt for deres penge. Altså lave noget interessant, i stedet for bare at skrive flere penge til sig og, og presse lønningerne på Amazon osv. Det er, synes jeg, det, det er det første, som jeg synes var positivt. At man ligesom har tillid til, at videnskaben og kunsten kan bidrage med nogle nye idéer og kan være med til. Vi ved, vi ved jo alle sammen, at at når man hører et stykke Mozart eller Beethoven eller hører en Kim Larsen-sang, det rører jo folk. Det rører jo folk at se noget kunst og høre noget. Og så kan det være lige meget med alt det andet. Hvis vi ikke har kærligheden og kunsten, Altså, det er jo ligesom Churchill sagde i gamle dage. Hvad er det egentlig, vi slås for? Det er jo kulturen. Det er jo ikke for at have flere penge i banken og øh, at være, være hårde, den hårdeste dreng på blokken. Det er virkeligheden. Er det? det er jo egentlig kulturen. Det er den samme Det er det, det, at du ringer til mig her kl. 6 om morgenen og vækker mig og spørger om det her og taler om noget, der er større end os selv. Det er sgu da fascinerende. Og derfor synes jeg, at man skal følge op og støtte op om sådan en, 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 en skør tech-milliardær der, eller hvad er. Og, og det, det, kan da, det er da kun positivt.
0: Men der, der er jo mange penge involveret i sådan et projekt som, som det her. Hvor tror du ligesom, at det her det kan bidrage til en, en mere kreativ proces i det at skabe kunst? Det
2: er, normalt, det er fuldstændig øh, oplagt øh, det, vi kalder grundforskning. Altså, vi ved ikke, hvad der sker. De fleste projekter bliver ikke til en skid, og de fleste tanker bliver ikke til noget. Men hvis man ikke prøver, så kommer der ikke noget af det. Altså, dengang, Landeren skrev Imagine, det var åbenbart, hvor han bare sad i sit sommerhus og lige så tre tre men det var efter at have været i verden og havde set og, øh, øh, en masse ting, og så pludselig så kommer det frem. Og hvis man ikke... Altså, den inspiration er enormt svær at snakke om, fordi den, den kommer her og der, og pludselig mange af mine idéer øh, øh, kommer jo måske, hvis jeg lige øh, står siden på bussen eller skændes med konen eller rejse til Afrika. Det, man ved det ikke, men hvis man ikke udsætter sig selv for ting, så kommer der ikke noget ud af det. Og derfor synes jeg, det er fantastisk.
1: Christian von Hornslet, øh, når man udsætter sig for ting, så bliver man på en eller anden måde også inspireret, og nu er du jo allerede, kan man sige, i gang med processen for at, for at komme afsted til månen og skulle lave et efterfølgende kunstværk. Er du allerede nu inspireret og har en idé om, hvad det kunne blive til?
2: Øh... Nej, jeg har ikke noget konkret overhovedet ikke. Jeg har, altså jeg, jeg har jo jeg har lavet en hel del lakker omkring det der med, hvordan vi som mennesker øh, ødelægger vores egen planet, vores eget liv og vores egen dyrearter og vores egen øh, forurening. Og, altså, jeg har aldrig kunne forstå, ja, lige siden jeg var lille, har jeg aldrig kunne forstå, hvorfor man ikke kan finde ud af det. Vi, vi har, vi har, vi, har øh, vi har de bedste hoveder. Vi har den vildeste teknologi. Vi har flere penge end Gud. Og alligevel pisser vi i egen ræde. Og det, det, det den har jeg aldrig... Jeg ikke skidt bedre selv. Jeg kan også godt lide sportsvogne og ferie sammen i Yorka. Men det er bare sådan, hvad er det, vi ikke kan finde ud af? Hvorfor kan vi ikke begrænse verdensbefolkningen og, og sørge for, at vi ikke sviner så meget af den her fantastiske planet? Jeg tror, at hvis vi kommer ud og ser det udefra, så tror jeg, at øh, der kommer en helt ny idé på bordet.
0: Ja, altså nu... Øh... Man kender jo ikke dig, Christian von Hornsæt. Nu siger jeg man, Jeg kan også tage mig selv ind i ligningen og sige jeg, men som en sådan konform kunstner. Altså, du er, du er i forvejen sådan lidt ude af boksen, og når du siger, at du bliver inspireret ved at stå og vente på bussen eller skændes med konen, så lyder det ret trivielt. Altså, hvor, hvor spæsigt kan det blive, hvis du bliver sendt ud i rummet og skal komme hjem og skabe kunst ud for det, tror du? Um, altså,
2: ja, altså, det kan jeg jo ikke sige nu, men jeg har jeg har jeg, 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 jeg ved ikke, hvis du bare hvis du mig, altså som ligesom, hvis du får nyt værktøj, eller nyt studie, eller nye studie, øh, øh, hvis, du nye, hvis du får nye kollegaer, så, så foregår der ting. Altså det, 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 er, det er bare en absurd og en interessant øh, udvidelse af ens øh, opmærksomhedsfelt. Og det er derfor sker der ting og sager. Og det er derfor det er svært at snakke om er grundforsken. Du springer ud i noget, du ikke ved, hvad er. Og på mange måder minder det om, når du står med et blankt lærred og du skal male et, et billede du aner ikke, hvor det går henad Du kaster dig bare ind i det Og så opstår der ting undervejs Og det er det, jeg satser på
0: Christian von Hornslet øh, Jeg tror godt, du kan holde til den her sms, der er kommet ind fra Michael Mens vi taler med dig Nu læser jeg den lige op, så kan du få lov til at reagere på den Hornslet omkring månen og et kunstværk ud af det Hans begrundelse for at deltage er, at det er ham Og hans skræmte sjæl, der skal udtrykkes Jeg vil ved på at værket, så bliver et foto af den blå jord Med Hornslet skrevet henover Suk, hej for Michael <laughs>
2: Ja, og det er jo fordi, at til, der har stået hordens lidt på mange af tingene, som, hvor nærmest reklam, reklamen var større end værket, det er jo mit ydmygt forsøg på at, at, at spejle den idiotiske marketingskultur, vi lever i, hvor vi promoter øh, varen mere end selve værket. Ikke? Du, du kender, altså, det, jeg synes, det er fascinerende, at vi har alle kæmper sig frem i, 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 på markedet og, 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 og kaster deres brand foran sig selv, men alle har de samme produkter. Vi råber og skriger, men der er ingen, der siger noget. Og der tænker jeg bare, at hele det der Hornslet-projekt, det kunne jo sagtens være en, en, en stor Hornslet-figur på munden, fordi øh, det ligesom skulle vise, at vi, 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 vi slaver alle de her brands, og vi, vi tænker ikke på på selve produktet mere. Det er jo lige meget, hvad produktet er, bare man, man, man markedsfører sig selv ihjel. Vi skal have flere likes, vi skal have flere øh, thumbs up, vi skal have mere øh, bekræftelse af den store tomhed. Ikke det? Og hvis man kan være, altså som en psykiater siger, hvis man øh, hvad hedder det, hvis man øh, øh, erkender sygdommen, så er man jo halvvejs kureret. Det er det, det, er det alt kunst handler om for mig.
0: Christian von Hornslet, øh, kunstner, og altså måske kommende astronaut. Det håber jeg, du bliver.
2: Ja, så sender jeg en hilsen.
0: Ja tak, det må du og, gøre.
2: Ja. Og øh, hvis, hvis, øh, hvis, øh, jeg, jeg vil gerne hermed lave en lille øh, konkurrence, eller hvad det hedder. Hvis man øh, skriver til www.hornslet.com, så får man en gratis plakat, som man skriver Hornslet i rummet på den e-mail, der står derinde. Så får de første 10 en gratis plakat, som jeg har lavet for. Jeg lavede nogle billeder til EU Space i sin tid, jo. Og dem vil jeg gerne donere 10 af.
0: Hvor du malede de nogle af de satellitter, jeg som ITU Space har været med til at udvikle, ikke?
2: Ja, ja, jeg har holdt, jeg holdt til derude. Det er nogle fascinerende mennesker, de der uh, spacefolk, virkelig. Og der, der har jeg så fået mulighed for at lave nogle billeder af de, uh, de satellitter, man har sendt ud med dansk teknologi. Så altid
0: Alright. Jamen, øh, den opfordring er givet videre. Tak, fordi du er med her. Yes, det er godt det. Hej. Ej. Øh, projektet hedder altså Dear Moon, øh, oversat øh, til dansk Kære Måne. Og øh, ifølge planen skal det finde sted i 2023, at de her kreative sjæle bliver sendt øh, rundt om månen. Selve rejsen vil tage lige under 6 dage. Og hvis man øh, skulle være fristet, så kan man faktisk søge frem til den 14. marts. Og alle kan søge.
1: Har du en eller anden, øh, er du sådan en kreativ kreative sjæl, der lige kan lægge billet ind?
0: Stærk kreativ. Jeg, ved, jeg har ikke taget beslutning om det endnu.
1: <laughs> jeg ja, er rimelig stærk danser. Ja, altså, øh, og nu det åbner igen. Jo, jo,
0: jo. jo. Ja, det, det skal jeg lige tænke over. Okay. <laughs> Klokken er 20 over 6.
1: Der findes lige nu bare fem bemandede kasser, hvor borgere de kan hæve penge i Danmark blandt de fem største banker i Danmark. Alle fem, det er Danske Banks filialer, der ligger i landets fire største byer. Og resten af de store banker, de har altså lukket helt ned for kassebetjeningen. Og det skaber store problemer for en række samfundsgrupper, der af den ene eller den anden grund ikke kan benytte et hævekort som de fleste andre. Godmorgen, Mia Sofie hampe Godmorgen. Det er der god på botilbudet Boligerne Brøndby Østervej i Brøndby, der er for udviklingshandicappet. Cirka halvdelen af jeres beboere har ikke kunne hæve penge siden midten af december, hvor Nordea, som mange af dine beboere, har som bank lukket sin sidste filial med kassebetjening, fordi færre og færre altså, benytter sig af dem. Hvorfor er det, at de borgere, du tager dig af, de ikke kan bruge de penge, de har stående på deres konto? Øhm,
3: det er, fordi vi jo, som I nævnt tidligere, øh, støttede dem i at komme i banken og øh, hæve via deres ID-kort eller pas. Øh, og de kan ikke varetage en kode, øh, så derfor så har de ikke mulighed for at hæve deres penge nu, når kontantkassen er lukket.
1: Og hvad betyder det for beboerne, at de ikke har mulighed for at hæve penge?
3: Altså lige nu så er der jo nogle øh, ting, der er nødt til at blive aflyst, indtil vi finder en løsning øh, på at få nogle penge. Og der ved jeg, at der er jo rigtig mange organisationer, institutioner og afdelinger, der ser på at finde en løsning, og jeg Tæt dialog med vores egen kommune, som også arbejder på højtryk for at finde en løsning. Men helt lavpraktisk lige nu, så er kassen ved at være tom, og vi bliver nødt til at udskyde ting eller finde på andre måder at kunne betale på.
1: Ja, og hvad er det for for nogle ting, der skal bruges penge på?
3: Øhm, senest har vi haft en fodterapeut-tid, som der ikke var råd til, så derfor er vi i gang med at lede efter en, øh, en fodterapeut, hvor vi kan få regningen på frakturer, så vi kan tage banken og betale den. Øhm, nu På grund af corona er der jo heldigvis ikke så mange arrangementer, der er nødvendige at aflyse, altså sådan noget som at tage ud og spise og i Tivoli. Men øh, det bliver forhåbentlig snart en realitet igen, i takt med, at landet åbner mere op. Øhm, så ja. Det er helt konkret noget af det, vi har stødt på her senest.
1: Og hvad siger beboerne til, at de ikke kan komme til deres penge?
3: Øhm, mange af dem øh, har jo haft noget liggende, som vi har kunne bruge her de seneste par måneder. Og, øh, og i takt med, at landet har været lukket, øh, og vi har været øh, mere eller mindre i øh, isolation, indtil vi blev vaccineret, så har der jo ikke været den store brug for penge. Men de begynder at lægge mærke til det nu, også nu, når butikkerne åbner op og sådan noget. Så jeg tænker, at der snart kommer en reaktion, og vi snakker jo med dem om, at vi prøver at finde en løsning.
1: Der findes altså bare fem af de her bemandede kasser blandt de fem største banker i Danmark, og til sammenligning var der tilbage 1992, 2467 bankfilialer i stort set alle havde kassebetjening, hvor man altså kunne hæve og indsætte penge. Udover folk med handicap, så rammer manglen på kassebetjening i bankerne også ældre mennesker og hjemløse, der altså ikke er lige så langt fremme i digitaliseringen som så mange andre. Ifølge interesseorganisationen LEV, der repræsenterer de 50.000 danskere, der lever med udviklingshandicap, så handler det om mange tusind personer med udviklingshandicap, der har de her problemer, men et helt præcist tal. Det findes altså ikke. Mia-Sophie hampe du har jo blandt andet skrevet et brev på vegne af dine beboere til Social Indrigs- og Finansudvalgene i Folketinget for at gøre opmærksom på, at det er et problem. Men man kan jo både lave et fuldmarkshævekort, hvor du for eksempel får mulighed for at hæve penge på vegne af beboere eller beboerne kan få et værgemål. Hvorfor gør I ikke bare det?
3: Æh, vævemål er klart en mulighed, men det er langt fra den rette løsning for alle de borgere, der er blevet ramt. skal være den allersidste udvej, og det skal først forsøges med nogle mindre indgribende støttetiltag. Vævemål skal ikke bare tiltilles en person, fordi de har et uh, handicap. Og det her er en borgergruppe, som ikke tidligere er blevet beskikket en væve, så jeg, det er ikke alle, det er relevant for nu. Altså det er helt afgørende at der bliver sat fokus på borger, altså, der ikke bliver sat fokus på borgerens handicap, men derimod de der barrierer vi har i samfundet. Det der kan være en begræn... det, der kan være med til at begrænse det, den enkelte borgers må... mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Altså eksempelvis så borgeren kunne selv tage i banken og bede en venlige kassedame om penge. Men nu så skal de betale for en væve og ledsages af personalet til den nærmeste hæveautomat. Altså vi fratager noget selvstændighed fra dem og en valgfrihed fra dem ved enten at have vævemål eller en fuldmagt. Øhm, og det er ikke, altså, nogle af borgerne vil det sagtens være en mulighed for med et vævemål, og det skal der jo ses på. Øhm, heldigvis er der jo også flere former for vævemål. Altså, der er ikke kun vævemålet, hvor de bliver totalt umyndiggjort. Der er også kun på den økonomiske del. Og så er der jo nogle borgere, der ikke har så mange midler. Så heldigvis dem, der ikke har en indkomst, der overstiger x antal kroner årligt, de skal heller ikke selv betale for væven. Hvorfor laver men man takt bare økonomiske værgemål,
1: hvis man kan lave det særskilt på, på økonomien?
3: Det er også klart en mulighed for nogle af dem, men det vil så stadig gå ud over de borgere, der selvstændigt har kunnet tage ned i banken og hæve penge. Fordi at det vil jo ikke løse... Øh, problemet med ikke at kunne få kontanter. Det vil jo bare løse problemet i forhold til, at vi må hjælpe dem med at hæve penge. Så den borger, der selv har kunnet tage ned i banken, før at tiden skal nu ledes af, personalet ned og hæve penge.
1: Der er jo nogle af beboerne, som, som du også taler om, der ikke kan huske en, en pinkode for eksempel, til, til et, et, et dankort. Ja. Hvorfor giver det så mening, at de skal, de skal håndtere en masse kontanter selv, uden en vær for eksempel?
3: Fordi at de kan godt øh, overskue pengens værdi øh, de kan lære, øh, hvor meget de forskellige mønter og sedler er værd, og øh, det kan vi jo støtte dem i og snakke med dem om, og hvis de gerne vil have råd til det ene, hvor mange penge skal der så bruges på det, og hvad skal de øh, prioritere ud fra deres egen ønsker og behov, øh, det er jo noget, vi har mulighed for at støtte dem med. Øh, men der er simpelthen nogle af borgerne, der ikke kan lære en pengekode eller lære øh, automatens øh, funktioner uden noget. Så de muligheder, øh, du
1: har lige nu, som den, der tager dig af de her beboere, hvilke muligheder har du for at, øh, jamen for at omgå det her med, at der står en masse penge og brænder ind på nogle konti?
3: Altså i øjeblikket, der bliver der jo brugt rigtig meget tid på at finde nogle løsninger og så prøve at handle på de her løsninger. Og det er jo så også tid, der bliver taget for de varme hænder på gulvet. Øhm, vi har prøvet at søge mulighed hos de pårørende, og det er ikke alle pårørende, der har mulighed for det, og det er ikke alle beboere, der har pårørende. Vi øh, har sågar kigget på, at man kunne bestille valuta, øh, som man kunne gå ned i banken og hæve, og så kan man betale med euro rigtig mange steder og få tilbage danske penge. Så det vi er vi ved at se ind i, om det er muligt at gøre. Og så kigger vi også på vave, om vave er den rette mulighed, men det er også en længere søgeproces.
0: mia Sofie, hampe mens vi taler med dig, har vi fået nogle sms'er om, at CoopBank ja. er et sted, der har kontanter. Der Arne skriver her, at man kan skifte til Bank, mm. så kan man hæve op til 4.000 kroner om dagen ved alle kasser i så osv., uden i øvrigt at skulle betale gebyrer. Er det noget, I har undersøgt?
3: overhovedet ikke, det siger mig ingenting. Det var måske værd Vi har snakket om, ja, vi har nemlig også snakket om det her med at rykke vores borgere til Danske Bank, fordi det ville være muligt for os at tage til en filial, men set over de seneste par år, der har Danske Bank gjort det samme som Nordea, bare lige et år senere. Så vi er desværre bange for, at det er den her vej, det går med alle kontantløse, eller med alle kasser. Ja.
1: Mia og det er også derfor,
3: jeg har tilsluttet mig.
1: Mir Sofie Hambelausen, lige her til sidst, ganske kort. Senere på morgen der skal vi tale med direktøren for digitalisering i bankernes erhvervsorganisation Finans Danmark. Hvad synes du bankerne, de kunne gøre for at lette livet for dig og dine beboere?
3: Jamen, øh, ligesom man kan gå ind på deres hjemmeside nu og bestille valuta til en kommende rejse, at man så kunne gå ind og vælge, at man kunne bestille kontanter, så man kan komme ned i banken og hæve det. Øh, det vil ikke hjælpe de borgere, der er selvstændigt har kunne tage ned i banken, mindre, de kan ringe til deres nærmeste filial og lave en bestilling. Det ved jeg, at man har gjort med nogen nogle øh, blinde, mm. at der er en mulighed for at ringe og bestille kontanter. Mia-Sophie øh... Hampel
1: lavsen vi har nyheder, yeah. der presser sig på. Jeg siger tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, yeah. <laughs> det var god på, så lidt god dag.
1: God dag. Peter god på botilbudet Boligerne Brøndby-Østervej i Brøndby, der er for udviklingshandikappede. Klokken den er halv syv, og Thomas Sand er klar med nyheder.
4: Fra i dag bliver det igen muligt, at se giraffer og zebraer boldre sig i zoologiske haver landet over. Efter to måneders nedlukning som følge af coronasituationen, kan haverne i København, Odense og Aalborg atter slå dørene op for publikum.
5: Det nye bliver selvfølgelig,
6: at vi skal skal tjekke vores gæster for en negativ test, og det er en beslutning, der er truffet fra myndighederne, og den følger vi på alle de parametre, der nu engang hører med til, at at vi skal tjekke gæsterne
4: lyder det fra administrerende direktør Jørgen Nielsen fra Zoologisk Have i København. Som noget nyt stilles der krav til gæsterne om at kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel. Det gælder personer på 15 år og op efter. Om testen er taget ved en lyntest med en vatpind i næsen eller ved en PCR-test med en podepind i halsen er underordnet. Testsvaret skal blot kunne forvises digitalt eller på papir. Samtidig skal man have ID med, så personalet kan koble testresultatet med navnet på gæsten. Det er nuværende opgave for personalet at skulle tjekke den slags personlige oplysninger, lyder det fra direktør i Odense, så Bjarne Clausen.
5: Jeg forventer, at der er nogle gæster, der vil synes, det er en anelse besværligt at gøre det på den måde. Og derfor så kan vi godt risikere, at
4: det virker som en, en, en yderligere barriere, som vores gæster skal over for at komme til vores en række af partierne i Folketinget vil nu give skolelederne nye muligheder for at få de store elever tilbage i skole ved hjælp af udendørsundervisning, det skriver politikken. Det gælder SF, Radikale Venstre og Venstre. Også Dansk Folkeparti er stærkt opsat på at få de store elever tilbage. Anne Philipsen fortæller.
7: Imens de mindste elever til og med 4. klasse har fået lov til at komme i skole igen, så følger femte til 9. klasse i størstedelen af landet stadig undervisningen hjemme bag indskærm. Som noget nyt kan eleverne mødes udenfor i grupper på fire sammen med en lærer, men der skal bygges mere på, mener Lotte Rod, der er undervisningsordfører for Radikale Venstre. Den næste oplagte mulighed er at give skolerne mulighed for at samle op til 25 børn, ligesom idrætsforeningerne kan. Fordi det giver mulighed for, at man kan samle hele klassen. Med den nye viden, vi har om, hvor lidt corona smitter udenfor, så giver det god mening, siger hun. Spørger man professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren, så er det ikke nogen dum idé. Smitterisikoen er langt lavere, når man opholder sig udenfor end indenfor i lukket rum. Derfor giver det en meget sikker mulighed for, at flere elever kan komme tilbage i skole. Det kræver selvfølgelig, at man sikrer, at der bliver holdt en afstand på 2 meter, lyder det fra Jens Lundgren.
4: Tyskland vil snart godkende AstraZeneca's vaccine til personer over 65 år, det siger kansler Angela Merkel ifølge nyhedsbrud AFP. Vaccinekommissionen, hvis anbefalinger vi følger med glæde, vil godkende vaccinen til ældre grupper, siger Merkel ifølge AFP på et pressemøde, hvor også en trinvis genåbningsplan blev meddelt. Tyskland har tidligere sagt, at der manglede data for at kunne godkende vaccinen til ældre, men nylige studier har ændret på den holdning. Den tyske regering har de seneste uger fået kritik for uklar kommunikation om vaccinen. Det har ført til skepsis i offentligheden, hvorfor nogle af de tyskere, der stod forrest i køen til vaccinen, simpelthen afviste vaccinen. Derfor står Tyskland med 100.000 vis af uåbne doser, skriver AFP. Først skyede og stedvis tåget, men i løbet af dagen klarer det op nordfra med en del sol. På Brønholm. kan der komme lidt regn eller slud en overgang. Temperaturer op mellem 2 og 6 graders varme. Vinden tiltager til let til frisk vind fra nord og nordøst. Det var nyderne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Nu er Dagmar Iben og Jacob Rosen tilbage ved mikrofonerne.
0: Det kan du regne med, vi er, og det er blevet torsdag, og det har vores øh, gode lytter Ronny noteret sig. Torsdag er weekend forude, og lige i dag kan vi fejre Sheikin Stevens, som fylder 73 år. Der var engang man kunne svinge benene på et diskotek til hans musik, men må ikke, det sker igen en dag. God torsdag fra Ronny. Og øh, Ronny han har taget sin telefon, så han skrevet den her besked. Nej, han har først været ind og tjekke, om det nu var Sheikin Stevens fødselsdag, og det har han konstateret, det var det. Så han sendt en besked til 1424 og begyndt beskeden med r 4 og det skal være en opfordring herfra, at det kan alle gøre, hvis man har lyst til at byde ind i de interviews, vi har. Hvis man har kommentarer eller spørgsmål til de kilder, vi taler med, så send dem. Så kommer det ind til os. Ja. Dagmar I Østergaard og Jakob er på plads her de næste to og en halv time. Og nu skal det handle om dagens store historie, Vores statsminister skal til Israel.
1: Ja, hun lander i Israel sammen med øh, sine europæiske kollegaer. Østrigs Forbundskansler Sebastian Kurz Officielt så lyder formålet med besøget her, at de to de skal studere Israels succesfulde gennemvaccinering af befolkningen mod covid-19 og undersøge et muligt samarbejde om forskning. Godmorgen Hans-Henrik Fafner. Ja, godmorgen. Journalist, altså følger statsministerens besøg, og du er med os fra Jerusalem. Vi træder lige et skridt tilbage her engang, fordi hvad er det, der gør Israel så specielt, når det kommer til corona, at Mette Frederiksen altså rejser hele den lange vej på lige netop det her tidspunkt?
5: Ja, altså, premierminister Netanyahu har jo været hurtigt ude og lavet en god aftale med Pfizer. Og det betyder, at leverancerne har været rigelige hele vejen igennem. Lige nu er situationen, at 90 procent af alle israelere over en alder på 50 allerede er blevet vaccineret. Og for gruppen, der er over 16, er det omkring halvdelen af befolkningen. Så det er imponerende tal. Men det, det, det ligger jo selvfølgelig også, at Israel har... Et teknisk know-how af en high-tech-nation, og, og det er også derfor, Mette Frederiksen kommer hertil for at lære af, hvordan israelerne gør, og hvordan man kan videreudvikle et teknologisk arbejde for at udvikle nye vaccintyper til fremtiden.
1: Og hvad er det, de er så high-tech på i Israel?
5: Altså, de er high-tech på almindelig uh, computerteknologi, men uh, på medicinal, medicinalforskning i allerhøjeste grad også. Uh, så uh, der kan de altså nogle ting, uh, som, som, uh, som uh, er noget, er netop er noget af det, som velfærd skal, skal ned og studere. Så, så der er helt oplagt nogle muligheder for samarbejde der.
1: Israel går jo uh, til valg den 23. marts, og Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, står anklaget i flere korruptionssager og kan altså risikere fængsel, hvis ikke han vinder det her valg. Hvor stor en håndsrækning er det til Netanyahu, at den danske statsminister besøger ham nu?
5: Ja, det er jo det, er jo, det, er jo det der er skal vi sige, sidehistorien måske den vigtigste, øh, altså, at Smitte kommer på netop dette tidspunkt. Æh, der er lige godt to uger til valget, og Netanyahu er i øh, alvorlige vanskeligheder, fordi hans faste støtte i det hvide hus, Donald Trump, er væk. Æh, fredsprocessen ligger... Der er økonomisk krise, og først og fremmest så er Netanyahu under stort angreb fra den israelske befolkning, fordi han simpelthen har, har, har fejlet under smittebekæmpelsen Og derfor satser han nu stort på, at denne her imponerende vaccinationskampagne kan redde hans politiske liv. Han håber på, at Israel vil kunne lukke op og være den royale samfund den 23. marts. Det går næppe, men...
1: Jeg tror måske vi mistede en forbindelse. Han Henrik Farfner, er du stadig med? Hej. Hallo.
5: Håndskrækning. Ja. Han Senriq. Det kan blive Ja, hallo.
1: Der er simpelthen lidt lidt udfald på. udfald. Øh forbindelsen.
0: Jeg, jeg tror, vi skal prøve at se, om vi kan ringe til Hansen og Fafner i stedet for, det, det sker nogle gange, det der, når man medvirker. Vi kan lige så godt lægge kort om både Fafner medvirker uh, gennem en app, og før man uh, kritiserer uh, os for at bruge den app, så vil jeg sige, det er normalt, at man bruger den app i, i radiobranchen. Man bruger ja, det. også, men ja. hvis man ringer til en telefon, hvor folk medvirker gennem den app, imens ja, så rører forbindelsen. Og det er simpelthen så irriterende, når det sker. Men vi er ved at ringe ham op på et øh, ganske almindeligt telefonnummer i, øh, i stedet for. Det kan være, du skal fortælle lidt om, øh, om sådan et lidt centralt fakta om den her sag, Dagmar. Vi kan i hvert fald sige, at...
1: Øh Statsministeren, hun tager til, tager til Israel, og det er altså i dag, hun tager afsted, det handler jo alt sammen om den her øh, muligheden for et samarbejde med Israel. Det er jo ligesom det der udgangspunktet, det er jo sådan en lille smule kontroversiel del fra dansk side, men også øh, Netanyahu, fordi han jo står anklaget for nogle, øh, for nogle sager lige nu, for noget korruption, øh, og håber jo lidt på, at det, det her, det kan vinde noget. På lidt medvind, så han kan få lidt medvind.
0: Ja, dertil kan vi lægge, at, at kritikken herhjemme også går på, at israelerne har undlagt at give vacciner til de millioner af palæstinenser, der bor i de besatte områder på Vestbredden og i selvstyreområdet og i Gazastriben. Og øh, vi kommer til at tale med Peter Velblund, som er gruppeformand for Enhedslisten, om en øh, 8-9 minutters tid. Så det er, det er om den diskussion. Nu har vi øh, fafner på... Ikke, nej, vi har simpelthen mistet øh, Hans Henrik Fafner. Der ikke igennem. Jeg kigger ud på producer Katrine Volsing. Nej. Nej. Han er væk. Han siger, han Det er en øh, kæmpe skam.
1: Vi ville også gerne have snakket lidt mere med, med Hans Henrik Kvafner, der er altså er journalist, og som følger Mette Frederiksens besøg i Israel, som hun tager, øh, tager afsted. Okay.
0: Nu får vi en melding på, at han er der igen. Hans Henrik Kvafner, er du der?
1: Er ja, det er spændende at lave Det er han, han altså ikke. Jamen, det, det er ikke. Det er
0: noget bags. Vi, vi går videre. Vi går videre. Og det her, det, er altså en, det her besøg, som Mette Frederiksen aflægger Israel i dag, det er noget, vi kommer til at beskæftige os med, med forskellige indgange til det. Vi kommer også til at tale med Jan Jørgensen fra Venstre, og det gør vi klokken kvart over syv. Nu er klokken 20
1: Men vi kan jo lige tage en, en hurtig omgang på, øh, på coronavirus i Danmark, når nu Mette Frederiksen hun, tager sted for at øh, løse udfordringerne. Fordi øh, vi har jo allerede konstateret, den sydafrikanske variant, den britiske variant, er efterhånden øh, ganske fremherskende i øh, den danske coronaepidemi. Jeg tror, de seneste tal fra sundhedsminister Magnus Højneke, det var, at den fyldte 72 procent, skrev han på, øh, på Twitter forleden dag, Og nu er det første tilfælde, at den britiske, nej, den brasilianske variant, altså også konstateret herhjemme i Danmark. Kort inden kl. 14 i går, der skrev sundhedsminister Magnus Høinicke nemlig på Twitter, at den brasilianske P1 variant, den nu er... fundet i Danmark, og der er iværksat en ø, intensiv smitteopsporing, og varianten den er fundet af Danmarks Tekniske Universitet, der også altså hjælper med at analysere coronaprøver, og så er den sidenhen blevet bekræftet af Statens Serum Institut, skriver, skriver Heunicke også. Øh, studier fra udlandet har tidligere vist, at øh, den her brasilianske P1-variant, den kan være resistent. Over for nogle vacciner, så det giver jo sådan lidt ekstra, øh, ekstra spænding herhjemme, må man sige. Øh, og derudover så kan de antistoffer, man får efter at have været smittet, altså være øh, ineffektive. Øh, og hvad, vi hvad ved
0: man så om P1, altså øh, mutationen, den brasilianske forstået? Jamen, det vi ved er, at den største viden om den kommer fra den øh, brasilianske by Manao, hvor øh, 70 procent af befolkningen havde antistoffer mod den oprindelige coronavirus, fordi de havde været smittet en gang. Og der var teknisk set tale om det, man har talt om i et år nu, altså flokimmunitet i det samfund. Men alligevel blev byen ramt af en ny smittebølge, da varianten P1 opstod. Og der er ifølge Statens Serum Institut store mistanke om, at P1 har øget smitsomhed, men det er ikke endeligt bevist. Og man ved ikke, om den medfører et alvorligt sygdomsforløb eller forhøjet dødelighed. Men den brasilianske variant har den mutation, der hedder det har du glemt lige om lidt igen, men E484K, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer. Øhm, ja, hvor udbredt er den så i Danmark? Det ja. ved vi ikke, men vi ved, at det første tilfælde er blevet konstateret i Region
1: I Region ja. Klokken den er blevet 17 minutter i syv.
0: Men... Øh, det er altså senere i dag, at Mette Frederiksen drager til Israel for at diskutere vacciner med Benjamin Netanyahu, Israels øh, premierminister. Måske skal danske penge være med til at finansiere en Pfizer-vaccinefabrik. Og øh, vi kan lige høre, hvad statsministeren sagde, da hun øh, luftede det her, den her idé efter spørgetimen i Folketinget i går.
1: Æh, og derfor er mit primærne, det er jo at få, øh, des, at få så mange vacciner til danskerne nu, men også at vi får lagt en langsigtet vaccineplan. Og der øh, glæder jeg mig over, at Danmark kan lave et samarbejde med Israel, som er verdensmester i vacciner lige nu. Og det handler om at øge produktionskapaciteten, og det kan godt betyde helt lavpraktisk, helt konkret, at vi sammen bygger fabrikker.
0: Peter Velblom er gruppeformand og øh, til i det, der hedder coronaordfører for enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Det her, det skuer i dine ører. Hvorfor gør det det?
6: Ja, det gør det, fordi altså, vi er jo fuldstændig enige i, at, øh, at vi skal sikre os, at vi får lavet en langsigtet plan også med en, en egen produktion af vacciner. Øh, men det oplagte vil jo være at se til de øvrige nordiske lande, øh, som jo er lande, der ligner os i forhold til, til infrastruktur i forhold til adgang til, til offentlig forskning. Øh, og jo også for at sikre en, en, en fremtidig forsyningsstabilitet. Altså, jeg synes, når statsministeren kalder Israel for verdensmester i vacciner, altså... Der er øh, omkring 5 millioner øh, på i de besatte områder, som, som Israel Folkeret de har forpligtelsen til at, at sikre vacciner. Øh, det har FN gjort meget klart. Øh, dem har Israel jo ikke sikret vacciner til. Øh, den aftale, der er indgået med, med Pfizer omkring vaccination, betyder, at, øh, at israelernes sundhedsdata bliver, bliver udleveret til Pfizer, og Pfizer får adgang til dem. Det, det synes jeg heller ikke er et eksempel til efterfølgelse, og derfor så er jeg ret uforstående overfor, hvorfor statsministeren rejser til et land med en korruptionsanklaget statsminister, som, som i har et temmelig tvivlsomt forhold til folkeret og internationale konventioner.
0: Hun er jo ikke kommet med mange detaljer om øh, den her rejses formål udover ideen om vaccineproduktion og så eventuelt muligheden for at købe overskudsvacciner øh, af Israel. Og Israel har tidligere meddelt, at man overvejede at sende de her overskudsvacciner til, øh, til landets allierede. Peter Velblom, hvis man nu, altså hvis en fabrik i et andet land kan bidrage til et hurtigere genåbning og to hurtigere epidemikontrol også på længere sigt, er der så ikke en, en god god raison i at gøre det.
6: Øh, nu er det jo lidt absurd at tale om overskudsvacciner i Israel, lige og med, at der, som jeg nævnte tidligere, er 5 millioner palæstinenser i de besatte områder, øh, som Israel har forpligtelsen til at ja. sikre at blive vaccineret. Øh, og så længe de ikke er vaccineret, så er det svært ved at se, at der taler om, om overskudsvacciner. Øh, og, og det er klart, selvfølgelig skal vi se på, hvordan vi også øh, fremadrettet kan kan sikre en, en vaccineproduktion, der også er under demokratisk og offentlig kontrol. Men, men det, vi taler om her, er jo en aftale med et, en stat med, med et temmelig tvivlsomt forhold til, til international konventioner og folkeret. Det er også en, en, en fabrik, som øh, man skal bygge i samarbejde med Pfizer, som jo netop ikke sikrer den uafhængighed af medicinalindustrien, som, som, øh, som statsministeren jo ellers øh, taler for. Øh, så, så derfor så er jeg svært ved at se, at det her det er løsningen på det problem, som jeg synes helt reelt, at vi bliver nødt til at sikre os, at vi også i, i fremtiden kan få en vaccineproduktion, hvor vi er uafhængige af, af medicinalfirmaer og deres, deres interesser, hvor, de, hvor vi også har haft svært ved at få, få indsigt i, i de kontrakter, der er blevet lavet mellem EU og, og medicinalindustrien. Så der er et problem. Jeg synes bare, at den løsning, man peger på, er fuldstændig forkert.
0: Nu, nu ved jeg, at du, du anfægtede lidt før det her med, at, at Israel skulle være verdensmester i vaccineproduktion, men nu vi havde vores freelancer-journalist med fra Israel, Hansen Henrik Faftner, lige før vi talte med dig, Peter Velblund. og han, han talte netop om det her, altså hvor, hvor langt fremme i skoene Israel er på det her område. Du vil hellere have, at man kiggede mod et nordisk samarbejde og lavede en, en fabrik her i Norden, der kunne gøre det. Er det ikke sådan, vi skal forstå det?
6: Jo, altså i hvert fald så bør man undersøge de muligheder. Altså vi har jo tidligere talt spørgsmål til det og, og få det svar, at, at man formentlig i løbet af et års tid ville kunne etablere en, en vaccineproduktion. Og i og med at vi her taler på et langsigtet plan, så var det oplagt jo at undersøge den mulighed, om man kunne gøre det sammen med, med andre sammen i og natten. Også fordi det vil jo sikre en langt større grad af, af forsyningssikkerhed og pristabilitet, også i en fremtidig konflikt.
0: Men hvilke andre lande egentlig, hvis man nu øh, går ned med, af den her vej, øh, hvilke andre lande bør man så undlade at samarbejde med i forhold til produktion af vacciner, hvis det står til enhedslisten?
6: Ja, men der, der er jo mange lande, hvor man kan sige, at øh, det, det vil være underlig at et samarbejde med, altså det kunne være Kina det kunne være Saudi-Arabien, øh, bare for at nævne øh, nogle enkelte.
0: Hvad med Ungarn? Men,
6: men Ja, Ungarn vil, altså nu, jeg, har, jeg synes jeg er, er jo den opvalg at Ungarn har et temmelig uh, tvivlsomt forhold til, til menneskerettighederne også. Så, så det er også derfor, jeg peger på de nordiske lande, fordi vi netop der undgår at råde os ud i, i en situation. Altså meget bekendt er, er der hverken uh, nordiske statsledere, der er sigtet for, for korruption eller for, for brud på, på menneskerettigheder. Uh, og, og derfor så, så er det oplagt jo, at hvis man skal have en stabil produktion i fremtiden, jamen, så skal man heller ikke gøre sig afhængig af landet med et tvivlsomt forhold til folkeret eller, eller en, en usikker geopolitisk position. Og, og derfor så er det oplagt jo at se til de øvrige nordiske lande, som vi står med præcis den samme problemstilling, og som i øvrigt har et sundhedsvæsen og nogle samfundsforhold, der minder om vores egne. Og der vil man jo også have muligheden for at kunne etablere en produktion, hvor man kunne sige, at her ophæver vi licenserne og og donere uh, dosion, uh, vaccinationer til, til lavindkomstlande.
0: Mm. Hvad med uh, Tyrkiet? Det ville vel også være problematisk.
6: Ja, det, altså, jeg synes, der er rigtig mange lande, der vil være mere problematiske end de nordiske lande, så derfor forstår jeg ikke, hvorfor man ikke undersøger den mulighed, der er åbenvis i første omgang.
0: Mm. Og du nævnte også, Kina og Rusland ville vel også være et problem?
6: Ja, altså, jamen, der kan være rigtig mange lande, hvor man kan sige, at det i hvert fald er et langt større problem, end det er, hvis man gjorde det i de nordiske lande. Altså, vi kan godt lave en, en lang liste over, over lande, hvor vi kan prioritere, hvad vi synes, der er mest øh, problematisk. Jeg vil sådan set hellere at sige på, hvem er det, der er de oplagte samarbejdspartnere, og, og det synes jeg, at de nordiske lande er. Mm. Æ, og, og sekundære kunne man jo se, om man, kunne, om man kunne lave noget på, på europæisk plan, men, men man har jo ikke engang undersøgt muligheden for at lave en produktion i... Øh, i samarbejde med de i nordiske lande.
0: Nej, men grunden til at jeg spørger dig, Pelle Velblom, det er jo fordi, vi, vi, mm. lige nu, nu har vi allerede lavet en liste, der tæller altså Ungarn og Tyrkiet og Rusland mm. og Kina og, og så videre. Men, men bør man lade de her øhm, gamle geopolitiske konflikter styre, hvordan man løser den her akutte coronakrise, vi står i lige nu?
6: Jamen, det er altså når vi snakker vaccineproduktion, så, så er det jo ikke et spørgsmål om at løse en krise. Så er det jo for, at vi netop også skal sikre, at vi Både i forhold til den fortsatte produktion af coronavacciner, men jo også i forhold til, når vi kommer, altså når vi kommer til at møde nye øh, ukendte øh, pandemier. Altså der kan opstå nye zoonose, altså sygdomme som smitter mellem øh, mennesker og dyr. Øh, det, det er der jo en, en temmelig stor risiko for, at der kommer nye varianter af det. Og, og der er vi jo helt afhængige af, at vi forholdsvis hurtigt kan, kan i gang sætte både forskning og udvikling af en medicin og også efterfølgende en produktion. Og der er der jo bare, altså for eksempel i de nordiske lande, et temmelig stort øh, forskningsmiljø på, på offentlige universiteter og sygehus, hvor, hvor det var oplagt, at man øh, der kunne gå sammen i, i et samarbejde og også etablere en produktion, hvor man kunne blive videre på, på den forskningsindsats, der i forvejen bliver lavet. Altså lige nu har vi jo på, både på Statens Serum Institut og på Københavns Universitet, øh, at man var tæt på at have øh, vacciner, hvor, hvor det at der jo egentlig har været bremseklodsen, har været, at vi ikke har kapaciteten til at sætte en, en produktion i gang og lave de sidste fase 4, 3 og 4 forsøg.
0: Øh, Peter Velblom, vi får en del sms'er, mens vi taler med dig, og øh, der er en her, der skriver, hvor er det naivt at tro, at staterne kan udvikle og producere vacciner udenom medicinalvirksomhederne? Og øh, her kommer en mere konkret sms på den, den kommer fra vores lytter, øh, Kenneth Fischer, der skriver, Danmark skal da ikke drive en medicinalvirksomhed. Om seks måneder er der rigeligt med vacciner. Enhedslisten kan jo ikke opfinde nye vacciner, så en fabrik gør ingen forskel. Vil Peter Velblom stjæle patent- patentet fra Pfizer, spørger. Kenneth
6: mm. Jamen, det, altså nu er det sådan set et meget relevant spørgsmål i forhold til det med, med patentet. Fordi hvis man tager coronavaccinen, så er det jo ikke Pfizer, der har udviklet den. Det var BioNTech, der udviklede den. Og, og langt den største del af grundforskningen i forhold til udviklingen af vacciner foregår jo i forvejen i offentligt regi. Altså problemet ved, når man udelukkende overladet det til, til medicinalindustrien, det er jo, at så bliver der udelukkende produceret de, vacciner, der er økonomisk rentabelt. Altså, vi står for eksempel med en tuberkulose, som dræber halvanden million mennesker årligt på verdensplan, men hvor der ikke bliver udviklet en vaccine, fordi det ikke er økonomisk rentabelt, fordi de mennesker, der dør af den, det primært er primært i de fattige lande. Men det er jo også en sygdom, der er på vej herop, altså en multiresistent tuberkulose. Og derfor bliver der jo på verdensplan produceret masser af vacciner løbende, og derfor vil det jo give god mening at have en en offentlig produktion af af vacciner også, som vi også tidligere har haft her i Danmark. Altså før vi får presholdt vaccineproduktionen ude på Statshjem Institut til en saudisk sjæg.
0: Men man skal vel tage et et skridt tilbage, hvis man ikke kan tage udgangspunkt i en Pfizer-fabrik?
6: Jamen nu kan man... Altså vi skal nærmere tage et skridt frem, fordi en stor del af den forskning og udvikling af at vacciner er jo noget, der foregår i, i offentlig regi. Øh, altså hele grundforskningen ligger jo der. Det er jo først i det øjeblik, man skal til at sætte en storstilt øh, produktion i gang, altså hvor man skal have de sidste øh, fase 3 og 4-forsøg, hvor, som kræver temmelig store øh, ressourcer for at få dem gennemført for at få den endelige godkendelse. Øh, og den kapacitet ligger kun hos, øh, hos øh, den private øh, medicinalindustri nu. Og, og der var det jo oplagt at sikre, at vi også har muligheden for at gøre det i offentlig regi, så man også kan være med til og beslutte, hvad det er, for er det for en type vacciner, man ønsker, ønsker, der skal produceres. Og, og man kan i hvert fald se, i den her situation, hvor, hvor vi står, hvor vi skal frem til 2024, før vi kan forvente, at vi kan få vaccineret på, på verdensplan, så vi kan få udryttet øh, alle de mutan- mutationer, der, der opstår, altså både sydafrikansk og, og sydamerikansk, øh, yes, så er vi jo afhængige af, at vi kan producere nok vacciner, til at vi kan få vaccineret også på globalt plan.
0: Så nyder det altså fra Peter Velblund, som er gruppeformand og coronaordfører for Enhedslisten og stærkt kritisk over for Mette Frederiksens plan om øh, måske at skulle til at finansiere en øh, Pfizer-fabrik med danske kroner i Israel. Tak fordi du er med. Velkommen. Ja, nu kan vi faktisk vende tilbage til Hans-Henrik og hvis vi er heldige. Nu, øh jeg åbner sætter. en linje, og så ser, om vi har en linje igennem til Israel. Har vi det, han anneke Faftner?
5: Jamen, jeg er med stadigvæk. Der var et lille udfald, men jeg er klar til at fortsætte. Og det, det drejer sig om, er jo, at det her besøg kommer virkelig som en stor saftig turban oven i Netanyahu's. En stor saftig appelsin oven i Netanyahu's turban, fordi han netop står i en krisissituation. og netop som vi hører, det er jo også forholdet til palæstinenserne, som, som spiller ind her. Og der kører jo altså en livlig debat i Israel i øjeblikket... Palæstinenserne henholder sig jo selvfølgelig til de øh, internationale konventioner, der siger, at en besættelsesmagt har øh, pligten for at varetage sundhedstilstanden i den øh, besatte befolkning, det er altså palæstinenserne. Øh, men dertil svarer øh, Netanyahu eller den israelske regering så, jamen hov, vi har jo også Oslo-aftalerne fra 1993, altså det, som skulle have været en, en, en varig fred mellem Israel og Palæstina, øh, som jo siger, Udtrykkeligt, at, øh, at det er det palæstinensiske selvstyre, som har, øh, har ansvaret for, for, for folkesundheden i Palæstina. Øh, det er selvfølgelig en, en, en lidt øh, kantet argumentation, fordi øh, vi jo godt ved, at de her Oslo-aftaler aldrig er blevet til noget. Det skulle have været en femårs øh, overgangsplan. Øh, og, og reelt er det jo også sådan, at øh, for eksempel er jo under voldsom øh, som præst, der er en, en, en blokade, som var vejet i 14 år, øh, og, og det, sundhedssystemet på Gazastriben er fuldstændig nedslidt, og på øh, vestbredden er situationen også kritisk, fordi øh, der jo selvfølgelig er øh, vejspæringer og administrative forhindringer alle vejen, som gør det meget, meget svært for dem at bevæge sig. Men formelt er det jo stadigvæk sådan, at palæstinenserne skal komme med en formel henvendelse til Israel for at få Øh, øh, udleveret vacciner, øh, og den er ikke kommet endnu. Det er i hvert fald den argumentation, israelerne henholder sig til. Øh, jeg snakkede med palæstinensiske øh, jagttager i går, øh, blandt andet øh, Rassam Khatib, som er tidligere øh, minister i flere palæstinensiske regeringer, og han siger, at det jo også skyldes, at øh, det palæstinensiske selvstyre Agter og, og, og kører som om, de var en form for stat, en enhed, og dermed øh, prøve på at klare problemet selv. Og så ved de jo også godt, at hvis de retter en henvendelse til, til Netanyahu-regeringen, så vil Netanyahu-regeringen selvfølgelig stille nogle krav i en eller anden retning, og det ønsker, den, den, ønsker de altså ikke bevæge, bevæge sig ind i. Men altså, jeg siger derfor understreget, at der jo altså er en, 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 en livlig diskussion i Israel, og der er masser af israelere, som tænker anderledes end Netanyahu, og som meget gerne ser en, en, en fredsproces og en dialog komme på bane igen. Så det er jo altså også et element, som ligger i hele det her, at der er jo altså er et, et progressivt Israel, som tænker anderledes, og som også meget gerne vil prøve på at få tingene til at køre her. Det, Israel er ikke bare Netanyahu.
1: Hans-Henrik Faffner vi taler jo med dig, fordi du er i Jerusalem og følger statsministerens besøg i Israel, hvor hun skal mødes med Benjamin Netanyahu, sammen med Østrigs forbundskansler Sebastian Kurz. Hans-Henrik Farfner. Den her, hvad er planen for det her besøg, Mette Frederiksen, hun skal på? Hvad ved vi om statsministerens gørne i dag? Ja, hallo. Vi har simpelthen udfordringer med at komme igennem til Hans Henrik Fafner hele vejen i Jerusalem.
0: Det, det er simpelthen det vi, det, vi når med omstillingen til Israel. Den har givet noget baks, og det, det må vi bare beklage. Det er en ærgerlig situation. Det er
1: en men situation, altså, øh... men altså teknik vil ikke altid, hvad man gerne selv vil.
0: Joe han, han, han tog øh, fint handsken op igen. Altså Hans ikke Faftner, som er journalist og øh, udenlandsredaktør på det medie, der hedder POV International. Han bor i Tel Aviv. Um... Til gengæld så virker teknikken
1: på sms'en. Øh, du snakkede lige før med Peter Velblåen fra Enhedslisten, som øh, synes man skulle øh, i gang med at lave en, en fabrik på en eller anden måde i et nordisk samarbejde, der skriver trollsind øh, Som håndværkere vil jeg lige indskyde, at det ikke bare lige siger vupt og så er der en fabrik klar til, klar til produktion. Det tager lidt længere tid.
0: Jens Bernbuer, han skriver også, han har da ikke glemt øh, frasalget af vaccineproduktionen øhm, på Statens Serum Institut. Han skriver, og igen og igen er der ikke røde ører i Folketinget over salget af vaccineproduktionen til en prins fra Mellemøsten. <laughs> Vend i hilsen, Jens Bernbuer. Øhm, Ungarn har et tvivlsomt forhold til menneskerettigheder, er der en, der citerer Peter Velblom for. Men det har Kina ikke, skriver han så den her lytter. Enhedslisten vrøvler som vanligt.
1: SMS'en er som altid åben, og du er også mere end velkommen til at byde ind. Det kan være med en holdning, det kan være med et spørgsmål, det kan være med inputs. Du skriver ind til 1424, du starter beskeden med R4 og laver et mellemrum og skriver så
0: bare løs. En ting er, at Israel er et kontroversielt land at samarbejde med i den her sammenhæng. Men spørgsmålet er også, om Danmark kan køre solo i forhold til at skaffe de her vacciner mod corona. Det er jo et brud med den EU-solidaritet, Danmark har forpligtet sig til. Det skal vi tale med Janne Jørgensen om kl. 20 minutter over syv. Lige for nu er klokken 7. Du lytter til Radio 4.